0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de quais conhecimentos você deveria buscar para se colocar bem no mercado de comunicação corporativa. Eu tenho o prazer de receber hoje, mais uma vez aqui no podcast, o Vinícius Cordone que é da agência Vinícius Cordoni, que trabalha bastante com estratégias de comunicação, de RP, muito imerso nesse mundo digital. E, Vinícius, antes de tudo, quero te agradecer pela gentileza de mais uma vez participar aqui comigo do podcast do comunique -se. Obrigado, viu, Vinícius?
1: Mais uma vez, sou eu que agradeço, é sempre um prazer.
0: Legal. Vinícius, você, além de tocar a agência no dia a dia dedica algumas das suas horas aí para dar aulas, né? É, aliás, eu faço mesmo. Eu não sei, não sei dizer porquê. É, aliás, eu sei dizer porquê, porque é uma delícia, né? É, a gente faz isso, acho que muito mais pelo prazer de estar tá ali, compartilhar conhecimento, ter essa interação com os alunos, especialmente quando é pós-graduação, né? Porque tem um nível de bate-papo ali muito sênior, muito mais duro e uma pergunta que normalmente me fazem, especialmente os profissionais já inseridos no mercado de trabalho, é aquela, o que eu deveria estudar hoje para me manter atualizado, já que o mercado muda muito rápido? você pensar ali, 15 anos atrás, se alguém te perguntasse o que você deveria estudar, talvez a gente respondesse, sei lá, HTML, WordPress, e a gente nem imaginava o que viria pela frente. Então, hoje, se alguém te pergunta, levanta a mão ali na aula e pergunta, professor Vinícius, o que, que eu deveria estudar para daqui a 5, 10, 15 anos eu estar atualizado e pronto para encarar o mercado? O que, que você responderia ou responde, hein, Vinícius?
2: Bem,
1: boa pergunta. É a pergunta que, que, que mais fazem durante a sala de aula. Uh, sempre que eu entro numa turma nova, no curso da pós-graduação da Inmibonumbi, eu falo, pessoal... Uh, principalmente como vocês estão aqui na pós, a teoria vocês já aprenderam, vamos para a prática. Né? Uh, não esperem de mim uma aula com citação, até porque quem escreveu sobre o mercado de relações públicas há 10 anos pode ter certeza que o livro dele, mesmo que se ele atualizou na versão online, ele está desatualizado. Então eu, eu elimino citação, a gente vai só na prática, a gente vai discutindo cases de mercado. Então, a primeira pergunta é, obviamente, quando os alunos me perguntam, eles já estão numa sala de aula, isso mostra bastante que eles estão interessados em aprender. Hoje em dia, nós temos muitos cursos livres é, de temas específicos, mas eu ainda acredito que o melhor aprendizado é você é, buscar. A gente tem aí as plataformas digitais, a gente tem é, podcasts como esses, temos vídeos no YouTube... Temos sites de nicho que ajudam bastante, mas a melhor forma hoje para você se tornar um melhor profissional de comunicação é você estar antenado no que as principais marcas estão fazendo. E mais do que isso, é você, no seu ambiente de trabalho, começar a propor essa inovação que você quer. E como que acontece a inovação? Não é ninguém que chega e fala, ah, a partir de hoje nós vamos mandar release via drone. Não é uma pessoa, é... É uma tendência, é uma coisa que vai acontecendo. Isso só acontece depois que você vê o que as outras marcas estão fazendo. Vamos trazer um pouquinho mais as fintechs. Há uma competitividade muito grande entre elas. Então, a competitividade, ela estimula novas ideias, ela estimula novas criações. Então, eu acho que para você ser um profissional cada vez mais atualizado, procura ver o que essas empresas, as empresas... Faz uma listinha, quais são as empresas que eu mais admiro, quais são as empresas que eu mais gostaria de trabalhar. Por exemplo, é, vamos pegar, vai, é, Fintechs, vamos pegar Creditas, é, vamos pegar Nubank, vamos pegar Neon, vamos pegar Guia Bolso e vamos pegar Banco Inter. Entra nas redes sociais deles, digita notícias, vê o que eles estão falando, vê o que eles estão comunicando, vê a forma que eles estão interagindo. O Nubank recentemente mandou um banco, banco mesmo de madeira para os clientes, e falou assim, ah, essa é a única vez em que você vai ver um banco do Nubank. Isso eu acho uma baita de uma inovação. 360, você fala com o teu público direto, gera rede social, ele publica de forma orgânica, isso vai parar na imprensa, e depois você faz um baita de um barulho. Eu aposto que essa ação você não vai editar. Como fazer uma ação para engajar um público 360? O Google não vai te dar a resposta. Então, a, a melhor resposta para essa tua pergunta... Professor, onde eu busco esse conhecimento? Mira as empresas, o que elas estão fazendo. Estuda o dia a dia dela. Gente, faça um benchmark. É, lá no, no Banco Neon, que eu mais gostava, era de receber pessoas de outra empresa. O network é fundamental. Encontrou alguém ali no LinkedIn que se admira? Chama para um café. Toda sexta-feira, depois do almoço eu reservo para atender pessoas. Eu atendo pessoas aqui na minha agência. Pô, Vinícius, eu te admiro. O que você está fazendo de novo no mercado? E a partir dessas trocas de pessoas que estão fazendo acontecer, é que você vai buscar o conhecimento. Mas aí um alerta, tá? Não adianta só você ver o que eles estão fazendo e a ideia ela só é válida fora do papel. Tudo que está no papel, na minha opinião, não importa nada. Você tem que botar para executar. tem que fazer esse pratinho rodar. Vinícius, você
0: acha que acompanhar alguns sites também é, que cobrem, por exemplo, RP, marketing digital, dão também esses insights, é, traz esses insights também para a gente? Você
1: acha que isso também nos deixa a, a, bem atualizados ali? Com certeza. Além dos sites de notícias, porque todo profissional de comunicação tem que estar atento a todas as notícias a, da economia, do país e dos stakeholders ali dentro das empresas, sites especializados, sem dúvida nenhuma, porque é ali que está falando de agir do mercado deles. Como que essas empresas divulgam os cases dela nesses próprios veículos? Então, ali sempre vai ter um artigo de opinião de alguém que já está lá, sempre vão ter estratégias, vão ter dicas. Então, eu, por exemplo, a minha rotina, eu chego nove horas da manhã na agência, cara, eu leio todos os sites de propaganda, marketing e comunicação eu tenho que saber o que todas as marcas estão fazendo, eu tenho que saber o que é novidade, eu tenho que saber a movimentação. Então, para mim, isso já é praxe, já está na minha rotina. Eu tenho um invite recorrente na minha agenda que é das 9 às 10 da manhã é leitura. Eu entro na minha sala e ninguém me incomoda. Eu leio, 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 leio. E, obviamente, esses sites especializados estão é, dentro desse portfólio de leitura.
0: Você quer citar alguns? Cê cita os que você lê e eu vou complementar com os que eu leio aqui. Tá jóia. Para a gente prestar esse serviço para quem nos ouve. A gente não combina nada, tá legal deixar sempre isso. Quem tá, ouve podcast está acostumado é, comigo falando isso, mas não custa reforçar. Então vamos lá, cita, cita os, alguns que te vêm à cabeça que eu cito
1: outros. Vamos lá então. Uh, meio Mensagem, de News. São três sites que constantemente ficam abertos juntamente com o Comunix, uh, que eu leio bastante também, e os jornalista Jornalistas e Cia. Jornalistas e Cia eu uso muito para entender como está a movimentação nesse mercado. Eu, como empresário, tenho que estar atento nos talentos também, né? Eu não tenho que pensar somente no cliente, eu tenho que ter sempre uma equipe sênior e bem preparada. Então, quem está fazendo o que onde, como está essa movimentação? Então, esses são os principais sites de cabeceira. Aí, se eu quero ir para umas estratégias mais usadas, eu vou num Brainstorm 9, eu vou no Update Your Então, é basicamente esse site que eu consumo toda manhã, falando de sites específicos, sites de notícias. Aí, essa lista aumenta bastante.
0: Muito bom. Agradeço por colocar o Comunique na lista. E é né? isso,
1: vocês sabem, vocês são referência. É, aproveito aí para mandar um abraço para o grande Anderson Scardwelli.
0: Ah, é isso aí, Anderson, nosso editor, que toda hora participa aqui com a gente. Tem um grave defeito, Anderson, que eu cansei de dizer aqui, ele tem um grave defeito, que ele é palmeirense. É, tá? esse...
1: É... Então o podcast não pode ser divulgado a nível mundial, né?
0: Não pode, não pode. Tem que ficar só E eu tô mesmo. morrendo de
1: medo, porque... Eu... É, eu tô morrendo de
0: medo, viu? É, porque os caras estão os caras com o time forte, qualquer hora resolvem esse problema. Tem é um grave problema, é igual, um grave defeito. É igual Anderson.
1: a tartaruga em cima da árvore. Você não sabe como chegou lá, mas é. sabe que vai cair.
0: <risos> é isso aí, Anderson é um grande amigo. Mas é, então tá, você deu esses sites que são referências é, é, ótimas referências. Deixa eu completar a lista com alguns gringos, então, porque se eu der aos brasileiros, eu vou repetir muito a sua lista Perfeito. aqui.
1: Perfeito.
0: Então deixa eu dar a, a, a algumas referências gringas e a gente vai colocar todas elas aqui no, na descrição do podcast, tá? Para quem... Não precisa notar, não, que a gente sabe que as pessoas ouvem podcast geralmente com as mãos ocupadas. Então não se preocupa, depois você entra, pega a lista aqui na descrição. Para quem é de PR, eu acho que a melhor, melhor referência internacional é o PR Daily... Tá? traduzindo seria o PR diário, né? o daily de diário. E aí a gente acaba caminhando para o uh, marketing digital. Eu acho que o Mashable, para falar de tendências, é incomparável. O tá? é, Mashable é o que vai te mostrar as melhores tendências, junto com o The Next Web. Para falar de tendências, eu acho que são esses dois. Daí tem um outro, que é um site bem educativo, que é da Anne Handley, que de vez em quando vem para os eventos aqui no Brasil, que chama Marketing Profs, Profs de Professores. Tá? Ele é, talvez, um pouco ali mais para o novato né, do marketing, mas ele não é básico. Ele é um site que, é, como ele fala para o novato, ele acaba falando de tendências também. Então, eu que não sou, um, não me considero um cara novato, leio bastante. E o, a minha preferência é, é declarada pelo Content Marketing Institute do Joe Pulizzi, né? que é, é para mim, a principal referência em content marketing no mundo. Então, citamos aqui uns 10, você está bem servido. Por falar no Joe Pulitz, viu, Vinícius, eu gravei com ele para um evento que a gente apoiou em novembro, participou como palestrante, eu gravei uma entrevista, um evento da, da Sharp Spring. O Joe, para quem não sabe, ele é a grande referência mundial em content marketing ele é o principal autor desse tema por, por uma dessas sortes e circunstâncias na vida A gente acabou ficando amigo Porque a gente se conheceu muito tempo atrás Quando os dois éramos pobres Ele, ele não é mais pobre né? Um dos dois não é mais pobre O outro continua Então ele, ele se, é, se deu muito bem na vida E o, o, a, a, eu fiz a mesma pergunta para ele né? o, que, o que estudar? O que vem pela frente de tendência? E ele respondeu Inteligência artificial. A estratégia vai continuar na mão das pessoas, mas a operação de marketing e comunicação, boa parte dela vai para a mão dos robôs. A estratégia não, essa vai ficar com a gente. O que, que você acha? Você concorda com ele?
1: Olha, é, pelo currículo dele, é, por tudo que você falou, quem sou eu para discordar?
2: Mas eu concordo em partes com o que ele falou, eu não concordo 100%. Eu ainda acho que o capital humano, principalmente na comunicação, uh, ele não 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 vai ser uh, substituído agora. Olhando um pouco para o meu mercado de relações públicas, uh, hoje já tem serviços de inteligência artificial para você ter contatos de jornalistas, para você conseguir clipe, para você fazer algumas etapas, em, uh, não acredito nem no futuro, no presente, já estamos vivendo isso, mas no bom e velho relacionamento aí é o capital humano. Eu tenho 10 anos de experiência em PR e eu brinco que o meu celular hoje é muito muito mais, vale ouro, sabe? É muito mais valioso do que qualquer outra plataforma, porque é o relacionamento que eu construí durante esse tempo é obviamente a hora de eu chamar um jornalista para visitar uma empresa, a hora de eu ligar para ele, a hora de eu chamar ele para um café, alguma coisa. Eu acredito que não tem nenhuma plataforma que possa ser é, eu, no caso, e construir o que eu nesse
0: tempo. Muito legal ver a visão de duas pessoas, e é muito bom ter o contraditório, né? É, e quem está nos ouvindo, que forme a sua opinião com base nisso. É isso aí, a gente está aqui para desevangelizar, né? Com Tem muita empresa que está aí para evangelizar, a gente está aqui para desevangelizar. E é o
2: seu brinco. É, nós, evangelizar nós...
0: a palavra terrível, né? É,
2: nós não somos de exatas, né? Nós somos de humanas. Então é interpretativo, é opinativo, como eu falei no último podcast que eu gravei com vocês, a estratégia que serve para um não serve para outro, então tudo isso é você perguntar para 20 pessoas, teremos 20 opiniões diferentes sobre o tema.
0: É isso aí Vinícius, esse último podcast, para quem não ouviu, busca aí no agregador, não tem receita de bolo em comunicação corporativa, esse é o título. Vinícius, quero agradecer mais uma vez a você por participar conosco aqui do podcast, Isso é sempre muito bom bater esse papo com você, muito enriquecedor muito obrigado por mais uma vez ceder o seu tempo para conversar com a gente aqui
2: cara, é sempre um prazer falar com vocês sempre que precisar, pode contar comigo, um abraço a todos
0: Se você quiser dar uma olhada ali no perfil do Vinícius Cordoni, o site da agência dele, que leva o nome dele, é viniciuscordoni.com. O, o link está na descrição do podcast esse de hoje, junto com todos os sites que a gente acabou de citar aqui como sugestão para você. É só entrar ali no, na descrição do podcast esse de hoje. Não aperta o stop ainda, porque eu vou, daqui a pouco, sugerir um livro para você com um tema que tá ligado à produção de conteúdo e inteligência artificial. Não vá embora, porque vale a pena ficar até o fim. E agora tem uma recomendação para você que não é minha, é do Rodrigo Azevedo, viu? Se eu perguntasse para o Rodrigo Azevedo qual disciplina você que é de comunicação ou de marketing deveria estudar, você sabe o que ele vai responder, né? Marketing de influência. E ele tem toda a razão, viu? Porque é esse o tema que está em voga no momento aí. Porque as empresas estão contratando influenciadores para suas campanhas. E o marketing de influência só vai crescer nos próximos meses e anos. Isso não é uma previsão, isso é uma realidade. Já está acontecendo no Brasil, inclusive. Hoje, o Influence, -me, que é a principal plataforma de marketing de influência do Brasil, já tem clientes como Nestlé, Oracle, Sul América, National Geographic, Estapar, Decathlon e muitas outras. E você que faz a gestão de marketing de uma empresa, não pode perder a oportunidade de usar influenciadores na sua empresa. E quem vai ajudar você a fazer isso é o Influence-me. Então, tudo que você tem que fazer agora é entrar no Influence-me e falar com o um especialista para começar a usar influenciadores na sua empresa. É só entrar no Influence-me, lembrando que esse Influence é com Y, tá? Influence-me com Y, e clicar ali para falar com um especialista, tá bom? Então acessa aí agora, www.influence.me A minha dica de leitura, que eu falei que tinha a ver com conteúdo e inteligência artificial, é de um livro chamado Intelligent Contents. Tá? que é um livro que dá o pontapé inicial nessa disciplina, chamada Conteúdo Inteligente, em bom português. Isso já tem sido estudado nos Estados Unidos, eu diria, há uns 5 anos. Tem até um evento que acontece todo ano, lá por abril, maio, e reúne ali profissionais de TI e de marketing de conteúdo, ou content marketing, como queira. É. Então é isso, eu acho que você deve ficar atento a esse tema né? de inteligência artificial, conteúdo, porque embora haja essa divergência ali de opiniões e divisões sobre o que vai ser do futuro entre alguns profissionais, certamente a inteligência artificial de alguma maneira vai entrar na nossa vida, né? de quem trabalha com comunicação e marketing. Por isso eu dou essa dica. O livro é de autoria de Anne Rockley, Charles Cooper e Scott Abel, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast esse de hoje para você comprar o livro na Amazon. O livro não tem versão em português, mas pode ser comprado para ser entregue pelo correio ou para ser lido via Kindle. De qualquer forma, vale a pena dar uma lida Nesse tema, ainda que não seja no livro, fica atento a esse tema. De toda forma, a gente está falando aqui do futuro, de o que esperar para o futuro, de como se preparar para aproveitar melhor o futuro. Sempre de uma forma positiva, não é verdade? É quando a gente se prepara para ter uma vida melhor no futuro, para você ser um profissional melhor, e ser otimista para o futuro. Por isso que a gente encerra o podcast esse de hoje com essa música otimista para o futuro do Bob Marley. Three Little Birds, ou Três Passarinhos, traduzindo para o português, do jamaicano Bob Marley. Até a próxima, hein? The National Football League and Aristocrat Gaming are excited to announce NFL-themed slot machines only from Aristocrat Gaming. Visit aristocratgaming.com to learn more about the NFL's and aristocrats' NFL-themed slot machines.
2: Gambling problem? Please contact the U.S. National Problem Gambling Helpline at 1-800-522-4700.
1: New Jersey at 1-800-GAMBLER. New York at 877-8-H-O-P-E-N-Y or text h o p e n y -6 -6 for 21 and older.